0: Isaías 17.14 Isaías 17.14 Ahí se va a poner bien bueno esto Se va a poner bien bueno esto ¿Están ahí? Qué bueno que viniste Hoy es un día especial del Espíritu Santo para ti Qué bueno que estás aquí Qué bueno que nos estás escuchando también Isaías 17.14 nos dice de esta manera Al tiempo de la tarde he aquí turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Levanta tu mano y di, Señor, toda esta turbación, toda esta turbación que yo he tenido todo esto que me ha estado aplastando En mi vida, en mi alma O emocionalmente, en mi cuerpo Señor no es más No es más Yo declaro que el enemigo No va a existir en mi vida Ni en la vida de mis hijos Que Satanás no tiene parte En mí Que todos nuestros enemigos Serán aplastados Y esa es la suerte de aquellos que nos han querido saquear. Di, gracias Dios, así es, así será. Amén. Amén, 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 amén. Ahora, me gustaría mucho que fueran al libro de 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, en el capítulo 4, en el verso 4.1, 2 Corintios 4.1 por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos, no voy a desmayar el enemigo no existirá en mi vida ni en la vida de mis hijos, ni en la vida de mis nietos ni en la vida de mi casa de la congregación yo no voy a desmayar, repite yo no voy a desmayar no voy a desfallecer. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales... El Dios de este siglo... Según el entendimiento de los incrédulos... Para que no le resplandezca... La luz del Evangelio... De la gloria de Cristo... El cual es la imagen de Dios... Porque... No nos predicamos a nosotros mismos... Sino a Jesucristo como Señor... Y a nosotros como vuestros siervos... Por amor de Jesús... Porque Dios... Que mandó que de las tinieblas... Resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones... Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Wow. Cuando yo veo toda esta, esta, esta palabra, cuando veo esta, esta escritura, me doy cuenta de la obra de, del enemigo llamado Satanás en contra de nosotros y en contra de la obra de la iglesia o del mismo Jesucristo tenemos que entender que tenemos un enemigo pero tenemos que entender también que si ese enemigo está nosotros podemos tener fe para que toda esa turbación se acabe si hemos tenido una noche o un año o dos años o meses de tribulación o semanas de angustias podemos nosotros creer la palabra que en la mañana el enemigo ya no estará Y cuando habla de una noche de tribulación De oscuridad hacia la mañana Habla de un tiempo, habla de una ocasión y yo declaro que el enemigo no va a existir en tu vida ni en la vida de tus hijos ni todo lo que te ha turbado ni todo lo que te ha hecho desfallecer o desmayar y que tus enemigos donde quiera que se levanten sean naturales o espirituales su suerte es será aplastados y aquellos que nos han querido saquear y han querido saquear también tu vida y tu casa serán aplastados en el nombre de Jesús y esa es mi suerte esa es mi suerte, no es la lotería, esa no es la lotería, no, no me saqué la lotería en eso, esa es mi declaración en contra de mis enemigos. Ahora todo dark side, todo lado oscuro, aquí yo veo un lado oscuro, un lado que es oculto y vergonzoso, siete cosas nos habla del verso 2 al verso 6, nos dice así bien, renunciamos al oculto fíjense bien dice oculto vergonzoso astucia adulterio de la palabra toda cosa encubierta entendimiento enseguecido y tinieblas del verso 2 al verso 6 nos habla de siete cosas que el enemigo trata de obrar para tu vida o la vida de tus hijos o la vida de tu casa o la vida de una de una congregación habla de aquellas cosas que Él hace en lo oculto, en aquella noche, en aquella noche antes de que llegue la mañana, Él obra en esas tinieblas, en ese oculto, no entendemos sus maquinaciones, simplemente Dios nos pide que no ignoremos sus, sus maquinaciones. La forma en que Él maquina, la forma en que lo hace en oculto, está detrás, está detrás, detrás de la reja, está detrás de la, de la puerta y Él obra en lo oculto para causar vergüenza, por eso dice renunciamos a lo oculto y vergonzoso, levanta tu mano y di yo renuncio hoy en el nombre de Jesús a lo oculto y a lo vergonzoso. Tercero te dice la astucia, la Escritura nos habla que la gente del mundo es más astuta que nosotros y ellos hacen cosas y logran cosas, por su astucia también nos menciona Jesús que nosotros somos eh, eh, debemos ser sencillos prudentes como palomas pero también astutos como serpientes porque la astucia está en, en, en el mundo pero también Dios nos pide astucia pero no una astucia maquiavélica, malvada no, no una astucia como de hackers que obran en lo oculto te sacan información obrando astutamente bueno nos habla que la forma de obrar del diablo es, es astuto como serpiente y trata de obrar para adulterar la palabra hay hoy en este tiempo un adulterio de la palabra de Dios increíble, engañosa y que nosotros necesitamos entender la palabra, asimilar la palabra comer de la palabra entenderla y no, no ser destruidos por falta de conocimiento de la palabra de Dios porque el Satanás trata de oblar, a obrar astutamente, el diablo trata de engañarte, trata de engañar a, 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 para que adultere, se adultere la palabra. Hay mucha gente que va a perecer, que no van a estar en la gloria, sencillamente porque fueron engañados adulterando la palabra de Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres y ese se llama... Jesucristo, los ídolos no son tus mediadores, se llama Jesús el mediador, dice que opera en el verso 3, dice encubiertamente, dice nuestro evangelio no ha entrado encubiertamente, hay gente y hay gente astuta y hay gente diabólica que trata de entrar encubiertamente ahora en el verso 4 nos habla del entendimiento enseguecido eso quien lo obra quien lo está operando ese entendimiento enseguecido se llama Satanás Satanás trata de que tu entendimiento esté enseguecido y que tengas un velo y que haya tinieblas en ti, ahora cuando este lado oscuro opera, entonces viene turbación, como leímos al principio. Entonces viene un aplastamiento, viene un desfallecimiento, viene un desmayo. Cuando leemos en el verso 8. Lo, lo que leímos nos habla de siete sufrimientos que la gente tiene cuando está en esa parte de tinieblas y de turbación donde te sientes aplastado, uno de ellos en el verso 8 te habla tribulación, verso 10 te dice angustia, te dice tribulación, angustia, apuros, desesperación, persecución desamparos, te sientes derribado y en el verso 1 dice no desmayamos, al final dice nosotros no desmayamos porque es lo que trata el diablo de ser meterte en angustia, hacer que tú te debilites en tu fe y que desmayes, que desmayes en tu fe en Dios, levanta tu mano y di eso no es para mí, yo renuncio al oculto yo declaro que en mí se va la tribulación, la angustia, esos apuros, esa angustia diario de estar en apuros, de estar de un lado para otro en apuros, en mi trabajo en apuros y en apuros y más trabajo y más trabajo para estar apurado y no tener tiempo con Dios, no, di esos apuros yo voy a tener cuidado de eso porque el diablo tal vez trate de meterme en eso, muchas veces buscamos ser prosperados y a veces él trata de meterte en un apuro económico para que obtengas un trabajo donde no puedas acudir, obviamente a la oración de hombres, no puedas venir a orar y adorar a Dios un domingo, no puedas venir un miércoles, te mete un apuro, un apuro, un apuro, vienes en el tráfico, estoy apurado, no, yo creo que no voy a llegar, mejor me voy hacia mi casa, ya no llegué, etcétera. De repente se abre todo el tráfico para que llegues muy bien a tu casa pero no a la congregación. ¿Cuántos de ustedes han sentido en apuros? Wow, todos. Todos. Yo hace un momento estaba en apuros también para venir rápidamente y adorar un poco el diablo siempre nos trata de meter en apuros, apurarnos entonces Pablo dice que él ha estado en tribulación, que él ha estado en angustia, has estado tú en tribulación, Pablo también has estado tú en angustia, Pablo también, has estado en apuros, Pablo también, te has sentido desesperado el gran apóstol Pablo también te has sentido perseguido en casa, en los vecinos en la escuela, en el trabajo por tu testimonio en Jesús te has sentido perseguido aún con tus familiares que te critican, que te dicen. ¿Te has sentido tú perseguido? ¿Sí? ¿Puedo ver sus manos? ¿Sí? Uh, todos, la mayoría de los que están aquí se sienten perseguidos. Qué importantes son ustedes, ¿no? desamparados. ¿Cuánta gente no se siente en desamparo? No tengo ningún amparo, no tengo ningún tutor, no tengo ningún amigo político, no tengo un, un amigo rico. Me, me siento yo en apuro, me siento desamparado. ¿Con quién acudo? ¿Quién me da un préstamo? ¿Te has sentido así tú desamparado? Pablo también. ¿Te has sentido tú como que desmayado, fatigado, debilitado? Bueno, esta es la vida del apóstol hay gente que dice yo soy un apóstol yo quiero ser apóstol y yo digo madre mía en verdad lo querrá ser Yo ahora tengo unas invitaciones a algunos países y dicen el apóstol Fernando Sosa y digo no soy Fer Porque cuando veo la vida del apóstol y veo cómo se levantan contra él y contra la causa de Cristo, las tinieblas, yo tengo que seguir creyendo para no desmayar y tener algo en mí. ¿Quieren ese secreto? Para poder pasar todos desamparos desmayos, ansiedades apuros, desesperaciones angustias, tribulaciones quieren que les dé un secreto hoy en este día, no los escucho sí. di Fernando Fernando por favor dinos dinos ahora antes de decirles esto, déjenme darles otros siete puntos que trae el Evangelio. Siete puntos, del verso 1 al verso 4 te van a encantar. Verso 1 nos habla de la misericordia de Dios. Dice: Este misterio según la misericordia. Levanta tu mano y di: Misericordia de Dios. Mi Padre se deleita en hacer misericordia. Él, mi Padre, es el Padre de misericordias. Dice aquí claramente. Según, tenemos nosotros este ministerio según la misericordia oh Dios yo quiero más misericordia según tu, 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 tu misericordia que he recibido yo quiero más Señor yo quiero deleitarme en misericordia tú eres un padre que te deleitas en misericordia yo necesito tu misericordia en el verso 2 dice antes bien re, dice renunciamos el evangelio de Cristo es la misericordia de Dios manifestada pero también se trata de que yo tengo que renunciar a todo lo que es oculto yo tengo que renunciar a toda aquella cosa que no es correcta para mi vida o para mi casa aún amistades tengo yo que tomar la decisión de renunciar para que no opere las tinieblas en mí ahora Dice para la manifestación de la verdad con una conciencia limpia, el Evangelio de Dios se trata que Él nos ha redimido, nos ha lavado con, la, con su sangre preciosa, se ha manifestado la verdad para que yo tenga una conciencia limpia, para que yo pueda estar hoy dándote esta palabra de Dios con una conciencia limpia, limpio por la sangre del Cordero, metido en la misericordia de Dios, ser un vaso limpio para, 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 para ustedes, para que puedan escuchar la palabra de Dios y nos dice el verso 4, vean bien el, el verso 4, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio la luz del Evangelio el resplandor de su gloria el cual es la imagen de Dios, wow yo quiero esto para mi vida, yo quiero ilumina, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo yo anhelo su unción, yo anhelo su presencia yo lo anhelo, vean bien lo que dice el verso 7 eh, y, 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 y ahí te doy el secreto Di, Fernando yo quiero ese secreto leanlo en voz alta el verso 7 pero pero ante toda la tribulación, angustia, apuros, desolación, desmayo ante toda esta maquinación diabólica, ante toda esa noche oscura en la mañana tiene que venir esto a mi favor y Dios va a obrar contra toda turbación contra todo lo que me aplasta porque yo tengo un secreto di yo tengo un secreto, di pero yo tengo un secreto No me quiten mi secreto. Pero, fuerte repita, tenemos, di yo tengo, yo tengo este tesoro, este tesoro, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda manifestación del poder, toda la unción, toda la presencia, todo lo que hemos tenido, todas las bendiciones, misericordia de Dios. La excelencia del poder es de Dios, no mía. Ahora, oh, apláudele fuerte al Señor. ¿Qué respuesta puedo yo tener? ante todos estos desmayos, desfallecimientos, ¿qué puedo yo hacer? Qué arma puedo yo tener ante lo oculto, vergonzoso, ante todo que es esto que es encubierto, todo lo que Él trata de enseguecerme, mi entendimiento, mi conciencia, ante todas esas tinieblas que Él trata de poner tribulación, angustia, desesperación, apuros, desamparo, todo eso que trata de derribarnos, todo esto que me siento desmayado, que ya no siento ni siquiera ir a la congregación, no siento ir a adorar a Dios, ya no eh, oración, como oración, cuatro días a la semana tienen oración pues es lo que necesitamos si algo necesitamos es orar si algo necesitamos es buscar intimidad si algo necesitamos es la misericordia y la piedad de Dios en nuestra vida pero algo que tenemos que entender es que Satanás ha puesto un velo en la mente, en el entendimiento en la conciencia cegando dice que el incrédulo no cree no puede ver lo que tú puedes ver porque está cegado, su conciencia, su entendimiento, su mente está cegado, tú le hablas de Dios, te portas guapo, te portas bonito, te portas bonita, le haces cosquillas, le dices, le haces así, le haces asado, le llevas un pastel, le haces una gelatina, lo invitas a comer, lo invitas al cine y no quiere nada de Dios. Le pones un día de los niños, el primero de mayo que vamos a tener una gran fiesta aquí de niños. Le dices que la gente va a venir de Gilotzingo. Les dices que va a haber un informe del alcalde. Les dices que qué gran bendición del terreno. Les dices que wow, es lo que Dios nos ha dado. De verdad. O de plano has recibido la luz del evangelio, la gloria de la faz de Jesucristo su imagen, su presencia, su esencia asunción, su lo que es Jesús lo que es Dios en su plenitud para uno o de plano estás enseguecido está encubiertas las tinieblas y por eso hay tanta turbación tanta cosa, tanto desmayo tanta ansiedad eso es para el incrédulo pero no para mí eso no es para mí eso no es para mí en el verso 4 nos dice el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, di, yo no soy un incrédulo, yo renuncio al oculto, yo renuncio a la incredulidad, yo renuncio a la incredulidad no la acepto en el nombre de Jesús yo declaro ser un hombre de fe una mujer de fe yo, 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 yo creo que mis hijos serán gente de fe, mis nietos serán gente de fe, que tendremos una congregación de fe que es la fe que agrada a Dios sin fe es imposible agradar a Dios, yo renuncio al oculto, yo renuncio al Dios de este siglo en el nombre de Jesús que eso sea para el incrédulo pero no para mí porque para mí hay una luz del Evangelio, hay la gloria de Dios, hay la imagen de Cristo, hay su presencia hay su faz, es su rostro en mí y eso es para mí dice Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación Del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo, levanta tu mano y di Yo ordeno también como tú Oh Dios has ordenado Que resplandezca la luz en mi vida Que resplandezca la sanidad Que resplandezca tu gloria Que resplandezca la iluminación del Conocimiento de la gloria De Dios en la faz de Jesucristo Yo ordeno, yo ordeno Me uno a ti Padre, me uno A ti Señor Jesús y ordeno En el nombre de Jesús que resplandezca la gloria, la iluminación la presencia, la unción la imagen de Cristo en mi vida yo doy la orden, yo doy la orden yo manifiesto autoridad que resplandezca sobre México, que se quite ese velo del incrédulo de mi hermano, de mi hermana, de mi familia que salve, se salve se salven mis cuñados, que se salven Mis hermanos en el nombre, en el Nombre, en el nombre de Jesús Que todo ese velo que Satanás Ha puesto, se ha quitado Ordeno que venga la luz del Evangelio Que venga la gloria, la unción La presencia, ilumínanos Con tu rostro Jesús, ilumínanos Ilumínanos, yo ordeno Yo mando en el nombre De Jesús a mi mente, a mi Conciencia, en el nombre de Jesús Que venga a mí, en mi mente La luz, que venga en mi lado luz de Cristo Jesús una mente una conciencia sin la presencia sin la gloria, sin el resplandor de su gloria, gloria es un barro fácilmente destruible Y Dios no desea que su tesoro esté en barros fácilmente destruibles. Satanás trata de cegarte, trata de que no veas, trata él de que no seas tú un resplandor de la gloria de Dios. Dí tenemos, pero tenemos este tesoro tenemos, verso 7, este tesoro, qué tesoro, di Fernando, qué tesoro, qué es lo que tenemos, di yo tengo un tesoro, yo tengo, ¿qué hay dentro de ese tesoro? Di que hay dentro de eso, di yo tengo un tesoro, soy de barro, pero tengo en mí un tesoro, sí soy débil, sí a veces desmayo, sí a veces estoy en apuros, sí a veces estoy en ansiedad, sí. Soy un barro, reconozco que soy un barro, pero en mi barro, yo en mi barro, en, no en mi barrio, en mi bar, no en el barro, en mi barro, yo soy un barro, yo tengo un tesoro, yo tengo un tesoro, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, tengo un gran tesoro que no tiene el incrédulo, yo tengo un tesoro. Ahora dime, Fernando, ¿cuál es ese tesoro? Dime, por favor, ¿cuál es ese tesoro? Dime, ¿cuál es ese tesoro? Yo quiero tener ese tesoro. Yo no quiero tener mi mente con un velo. Yo no quiero tener enseguecido mi entendimiento. Dios quita de mí todo velo, toda ceguera, quítala de mí por favor la gloria de Jesús resplandeciendo en, en la, su faz en mí wow. wow wow su iluminación, su imagen su presencia, su excelencia mira tú puedes ser un vaso de barro pero necesitas una mente, necesitas más bien concebir la luz del evangelio de Jesucristo en ti se tiene que quitar y apartar de ti toda incredulidad ¿sabes cuál es uno de nuestros grandes problemas? la incredulidad por eso nos menciona que renunciemos al oculto y vergonzoso debemos de renunciar a la incredulidad el incrédulo son tinieblas la unción es para el, para el creyente la bendición la prosperidad, la salud para el incrédulo hay turbación y, de, y, y, y dificultad, pero aún, aún en medio de tribulación y aún en medio de desmayos y en apuros, hay un tesoro en mí, di, hay un tesoro en mí, hay un tesoro en mí, por lo tanto, di, nada me vencerá, nada me vencerá. Y yo declaro esa iluminación para mi casa, para mi esposa, para mis hijos, para ustedes, la, la congregación declaro la imagen de Cristo declaro su faz en ti, declaro la excelencia de Dios en ti, declaro esa presencia de Dios en ti declaro esa unción de Dios en ti y yo renuncio al oculto y vergonzoso yo renuncio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a todo entendimiento enseguecido, a toda astucia de la serpiente, en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! ¿No te gusta eso? Dice, sí, Señor, me gusta... Tu palabra, yo declaro en mí que tengo un gran tesoro. Jesús, tú estás en mí. Tú estás en mí, Jesús. Espíritu Santo, tú estás en mí. Tú estás en mí. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. Ahora, vamos a Hoth, Hoth en el capítulo 10, Hoth capítulo 10 de Hoth, en el verso 1, En el verso 1 al 3, ¿ya lo tienen? Hof. Está mi alma hastiada de mi vida. Dice Hof la respuesta, habilidad. ¿está tu alma? Daré libre curso a mi queja, ¿te quejas? Diré, hablaré con amargura de mi alma, ¿tienen amargura en su alma? ¿queja? Hasteados? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches las obras de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado por qué Dios prosperas más al impío que está enseguecido que a mí? Job estaba sufriendo y cuando tú sufres y estás en angustia piensas así y nos quejamos Nos hastiamos Pero en el verso 8 Dice algo tremendo Tus manos Me hicieron y me formaron Y luego Te vuelves y, te, y me deshaces Pues entonces ¿Qué soy yo? Oh, acuérdate Que como abarro me diste forma y en polvo me has de volver no me vaciaste como leche como queso me cuajaste me vestiste de piel y carne y me trajiste con, con huesos y nervios vida y misericordia me conseguiste y tu cuidado guardó mi espíritu wow 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 tu espíritu está aquí dentro de ti, tu espíritu es un gran tesoro, por eso la escritura dice que debemos de nacer de nuevo de el espíritu, nacidos de nuevo, somos nacidos del espíritu de Dios y aquí en nuestro espíritu está el espíritu santo de Dios, somos templo del espíritu santo, Él habita en nosotros, oh gloria a Dios mm tú me formaste, acuérdate que soy barro y que tú me formaste me, me, me cuajaste hiciste ahí una cosa de leche el, 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 no queso oaxaqueño ni nada de eso, señor, pero, pero, pero como queso me cuajaste me pusiste piel y carne, huesos y nervios pero vida y misericordia me concediste y tu cuidado me guardó Verso 16 dice: Si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Uf, qué palabra está diciendo Job. Él está hastiado, él está en angustia, él está amargado. Él está en, un, en, en una situación grande, fuerte, pero en Job ahí 33 dice: Job 33, acuérdense, 33. Verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tú tus palabras, ponte en pie. aquí, heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, de barro fui yo también formado. Ahora vamos a Isaías, Isaías 64, Isaías 64 en el verso 8. Ahora pues Señor, Tú eres nuestro padre. Di, tú eres nuestro padre. Ahora, Jehová, tú eres nuestro padre. Di, ahora, Jehová, tú eres nuestro padre. Nosotros, barro. Y tú, el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Él nos puso piel, nos puso huesos, nos puso espíritu. Él nos cuajó como queso. Él nos dio forma él es el alfarero él es el alfarero y yo soy un barro pero en mí puso su tesoro congregación la unción, la presencia que hemos tenido la gloria de Dios que hemos visto, que se ha manifestado en nosotros, es una gran gloria que él puso dentro de nosotros, él sopló su aliento de vida Vean bien Isaías 45, ahorita le tratamos de dar forma a todo esto, Isaías 45 verso 9 dice Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto contra los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra ¿Qué haces o tu, o tu, obra, o, o tu obra no tiene manos Cuando estamos en apuros, en angustia, en tribulaciones, en desmayos, lo primero que hacemos es que volteamos a Dios y peleamos contra Dios. Nos quejamos, nos amargamos, nos hastiamos, hasta de la congregación nos hastiamos. ¿Podrá el barro pelear contra el alfarero? ¿por qué no te volteas? en lugar de voltearte contra Dios ¿por qué no te volteas contra tu enemigo? y ordenas que no va a estar más en tu vida y que la turbación se irá de ti y que Dios lo aplastará en breve deja de pelearte con Dios tú eres barro y yo tengo un tesoro, somos barro pero tenemos un tesoro, su fe, las riquezas de su gloria, su presencia, su espíritu en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, Qué importante somos, somos un tesoro, somos un te tenemos un tesoro dentro de nosotros para podernos librar, de cualquier angustia, de cualquier tribulación y darle orden a las tinieblas que se vaya de mi vida hay circunstancias donde no tengo fe, donde me amargo, donde me quejo y de repente tengo que venir delante de él para tomar fe de Dios, amén vean bien Jeremías Jeremías 18, están ahí están ahí, di tengo un tesoro tengo un tesoro, él es el alfarero Y yo el barro soy Pero en mí Este barro Este barro vale mucho Y yo valgo mucho Porque tengo un gran tesoro Jeremías 18 Nos habla de la señal De la casa Del alfarero Jeremías 18 verso 1 dice palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo levántate y ve a casa del alfarero y ahí te daré a oír mis palabras, te daré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Nosotros estábamos perdidos Estábamos tirados Fuimos formados Adán fue formado del polvo de la tierra Fue formado como un barro Se le puso huesos, se le puso tejidos, se le puso nervios Sopló el Señor en él Pero el hombre pecó Ese barro, esa vasija de barro que, se había, que Él había hecho se echó a perder por el pecado si algo nos va a destruir es el pecado si algo tenemos también como enemigo y tal vez más poderoso que Satanás se llama pecado por eso necesitamos renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso necesitamos tomar una decisión el día de hoy de decir yo renuncio a todo aquello que es contrario a Dios, yo renuncio a todo lo que no es, yo renuncio al pecado en el nombre de Jesús A todo lo vergonzoso A todo lo oculto A todo lo que esté dañando Que esté causando un daño yo, yo voy a renunciar Yo quiero que la luz, la gloria El tesoro de Dios, su presencia Su imagen de Jesucristo en mí Resplandezca Pero dice la escritura Que ese, esa vasija que él había echado Se echó a perder y se echó a perder Él estaba en la presencia de Adán Y se echó a perder por el pecado Eva lo echó a perder por su desobediencia también se echó a perder pero algo hizo Dios a través de Jesucristo y dice y volvió y lo hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla y esa mejor vasija está en Cristo Jesús cuando tú estás en Cristo Jesús cuando tú te metes dentro de Cristo Jesús eres parte de su cuerpo eres parte de él eres hechura suya eso se llama segunda oportunidad Dios nos está dando congregación una segunda oportunidad para que hagamos resplandecer este tesoro que está en nosotros esta gloria, esta presencia esta imagen, estas manifestaciones del Espíritu, Dios nos está dando una segunda oportunidad pero necesitas renunciar a la incredulidad y le digas ya basta yo sigo con tu proyecto Dios yo sigo en lo que tú estás indicando, en lo que tú estás empujando Señor danos otra oportunidad a veces le hemos regado sí. A veces hemos ha estado hastiados, sí. A veces hemos estado quejándonos, sí. A veces hemos estado en situaciones ya de amargura, de desesperación, desmayándonos. Pero cuando volteo a ver lo que Dios nos ha dado y veo lo que Él ha depositado en nosotros, digo Dios qué gran alfarero eres, que este barro lo tienes en tu mano. Eso se llama propiedad de Dios. Y mientras eres propiedad de Dios Hay un tesoro ahí Tú no puedes agarrar y estar discutiendo ¿Por qué esto? ¿Por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me quitaste a mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa Dios si yo lo necesitaba? ¿Qué te pasa Dios si yo necesitaba esto Y necesitaba lo otro Y necesitaba aquello? ¿Qué Dios? ¿Qué tipo de Dios eres tú? Dios te dice soy el Dios que te puedo volver a formar y darte otra oportunidad de vida y de paz y de satisfacción. Es que si estuviera mi hijo o estuviera mi hija, estuviera este ser querido que se ha ido, si estuviera esta circunstancia, si no lo hubiera regado en la economía, si no hubiera mal invertido, entonces estaría yo en otra situación. Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa a Dios? Dios dice, a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué pleiteas con tu hacedor? ¿Podrá el barro pleitar con, su, con el alfarero y decir ¿Por qué me estás haciendo así? Ponme una orejita diferente, ponme una nariz diferente Forma la base de otra manera diferente No me la hagas como yucateco Tú eres hecho así por un propósito y Dios ha formado en ti dentro de ti un nuevo barro hecho por sus manos y Él te dice te tengo esculpida en mis manos cuando Él empieza a ver esa segunda oportunidad y mira a la casa de Israel dice no, les va a ir requetemán Ahí lo tenían en el, en el cepo lo tenían en el lodo en, en la suciedad suciedad literalmente, era suciedad Él la tenía hasta acá porque él les había dicho vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios, lo odiaron a Jeremías, lo atacaron a Jeremías, él les había dicho miren no hagan esto, no hagan lo otro no sean rebeldes delante de Dios ah sí, pues te metemos en la suciedad te metemos en, en, en la materia fecal y ahí te vamos a poner hasta aquí, ahí estaba Jeremías cuando le dan esta palabra cuando Dios le da esta palabra como tú estando en el lodo en la materia fecal hasta aquí puedes en un momento recibir esta palabra y decir si tú te vuelves a mí si tú te arrepientes yo te puedo dar una segunda oportunidad yo te puedo rehacer en mis manos porque yo soy el alfarero que nunca se te olvide yo puedo rehacerte Israel no quiso Israel no quiso Y fue llevado en cautiverio Y sus mujeres fueron violadas Sus hijas fueron violadas Todo fue acabado para Israel Y vinieron y los llevaron cautivos Dios es que por qué mi hijo Está en esta condición ¿Por qué entonces vino palabra de Jehová diciendo, verso 5 no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová yo te pregunto, no podrá Dios hacerlo a viva México alcance internacional amistad cristiana del Estado de México no podré yo volverlo a hacerte dice el Señor México, no podré Aún en tu materia fecal que tienes por todos lados ¿No crees que yo pueda sacarte de ahí Y volverte a rehacer Jeremías Y a ti Israel volverte a rehacer Y a ti México volverte a rehacer ¿Qué creen que yo no podré? Dice el verso 8 Hacer de vosotros como este alfarero O casa de Israel te dice Jehová He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Levanta tu mano, ponla así: oh, sí, Señor. Sí, Señor yo estoy en tus manos yo estoy en tus manos perdóname por pleitear contigo perdóname por estar juzgando por estar criticando, por estar en amargura por estar hastiado, ahora entiendo que mi verdadero enemigo se llama Satanás ahora entiendo que tú eres mi hacedor, que nada me podrá apartar de tu mano nada te podrá arrebatar de mi mano te dice el Señor yo te formé y te tengo en mis manos Así sois, así eres en mi mano, di así soy en tu mano Señor. El verso 7, te quiero dar una bendición que te va a suceder. Verso 7 dice, en un instante, en un instante, cuando tú consideras que eres que tienes en ti ese tesoro Dios puede operar en un instante como hacía con Pablo librándolo de tribulación estaría él en naufragio y le llevaría al, al ángel mandaría a su ángel estarían todos desesperados casi muriéndose y él mandaría a su ángel y él diciendo hey esperen todos van a vivir él estaría dado por muerto y de repente él tendría una visión del Y llevado al tercer cielo De repente Él estaría eh, 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 dos veces Azotado 39 veces Y se podría levantar Y decir tengan fe Estad siempre gozosos Regocijaos en el Señor Siempre regocijaos Porque hay un tesoro en ti Tienes la vida eterna Tienes al Rey de Reyes Al Señor de Señores Tienes al Espíritu de Dios dentro de ti Tienes la iluminación Tienes la gloria Tienes la imagen de Cristo en tu vida, en tu ser Tienes un gran tesoro Tal vez te falte un carro Tal vez tienes un carro y ya no vas a circular No importa, tú tienes un tesoro Hay gente que hoy de nosotros está en la gloria porque ellos tenían un tesoro en ellos y Dios tomó su tesoro. Porque tú no formaste a tu padre ni a tu madre ni formaste a tu esposo ni formaste a tu hijo. Fue Dios el que los formó en el vientre y a Él le pertenecemos y Él dicta cuándo y cómo y qué y a qué hora se le da la rep Lega, re, regalada gana Romanos 9 dice: pleiteará el barro con su hacedor. ¿Quién eres tú para discutir contra Dios? ¿Quién eres para estarte quejando? de estar siempre es que si esto o si lo otro etcétera y de repente vienen esos días donde, donde hubo esa crisis y entonces recuerdas esa crisis cuando es que este día, este día es un día de sufrimiento, este es un día de crisis yo no me levantaré, yo no esto y lo otro porque este día, este día sucedió cosas terribles en mi vida etcétera ah. Es que tú no me entiendes. Pues claro que no. Estás enseguecido. Has perdido la esperanza. No sabes que en esta vida es así. En un momento estamos y al otro día ya no estamos. Como la flor del campo. En un día está, al otro día ya no está. Que nuestro destino no es estar así en esta forma, como estamos sino estar resplandeciendo en la gloria de Dios. Que gobernaremos esta tierra junto con Él, reinaremos junto con Él. Que no se te olvide. Dice, en un instante, di en un instante. Verso 7, algo me va a suceder, di en un instante. Algo me va a suceder. Pónganlo ahí en la pantalla. Jeremías 18. Verso 7 levanta tu mano y di en un instante Le damos la oportunidad a Dios cuando nos damos cuenta de lo que nos ha dado De lo que tenemos en un instante Él dice yo voy a hablar contra México, voy a hablar contra reinos Voy a arrancar, voy a derribar, voy a destruir cuando la iglesia se dé cuenta Cuando los hijos de Dios se den cuenta Lo que Dios nos ha puesto para Operar contra las tinieblas y contra Todo en y contra el Dios De este mundo y contra el príncipe de Este mundo le damos la oportunidad A Dios de operar porque Nos damos cuenta que estamos conectados Con su misma esencia que estamos Conectados con la misma Realidad de su espíritu Cuando nos damos cuenta que su espíritu Habita en nosotros que es el espíritu de Cristo El espíritu eterno le damos oportunidad oportunidad a Él de poder arrancar en un momento la amargura, el desmayo el desfallecimiento, la angustia la incredulidad, el dolor, el apuro le damos la oportunidad a Dios de operar y Él arrancar síguelo dejando ahí destruir, Él va a arrancar va a destruir en un instante y va a derribar toda oposición que se está levantando dentro de tu vida dentro de tu matrimonio pero cuando ese tesoro Lo agarras y lo aplastas Y lo pisoteas, esa no es la suerte De los que nos aplastan, esa no es la suerte Del tesoro, que tú te levantes Y aplastes y le hagas así a tu Matrimonio, te levantes Y le hagas así a la autoridad Y a los pastores y agarres Y te levantes y aplastes Y creas que esa es la suerte De tus autoridades, de tus pastores, de tus líderes Que esa es la suerte De los que hemos creído en Dios Cuando tú te volteas así, te haces de lado del diablo y no del lado de Dios pero cuando te vuelves a Dios y consideras el tesoro que te ha dado y le dices yo tengo un pacto matrimonial yo tengo un pacto contigo Dios y no lo voy a aplastar porque mi pacto matrimonial es un tesoro mi esposa es un tesoro Es que no sé si podré pagar mi departamento o mi casa. ¿Y qué no te he dado fe? ¿Qué no te he dado mi fe? Dame una, una Coca-Cola, por favor. En un instante le damos la oportunidad de Dios operar. Sobre México La iglesia en esta nación no le ha dado La oportunidad a Dios de operar de esta Manera sino que nos levantamos Los líderes, los sacerdotes, los pastores Y aplastamos la unción Aplastamos su presencia Juzgamos sus manifestaciones Agarramos y creemos que esa es la suerte De la presencia y del tesoro De Dios Escúchame tú Que me estás escuchando y que me estás Viendo Deja de aplastar el tesoro de Dios Verso 9 dice En un instante Hablaré de la gente y del reino Para edificar y plantar Dios lo puede hacer en un instante Dios lo puede hacer en un instante ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Me acuerdo que mi esposa y yo y ayer le estábamos comentando, hace mucho que no comentábamos eso, le estábamos comentando a unas personas, le decíamos, teníamos nosotros un departamento que rentábamos en el sur de la ciudad, cerca de, de Plaza eh, eh, Perisur, muy bien, bien localizado, puertas automáticas, dos estaciones, bien, vivía ahí este futbolista Zague y, y hay algunas personalidades, lo rentamos y dijimos, bueno Dios, pues, ahí está, ayúdanos, por favor. Entonces viene un señor de otro estado con sus dos hijitas de universidad y dice, nobles, inocentes, las niñas, todo bien. Dice, no, yo quiero rentarle su departamento. Ah, pues sí, pero si yo se lo quiero rentar este, por un año, sí, está bien. Pero le quiero pagar el año por adelantado. ¿Cómo? Cuando terminó ese año, dije, bueno... Ya estamos, vamos a comprar nosotros Departando para mis hijitas Señor pues otra vez está en renta Ayúdanos por favor, bueno viene un futbolista Y dice bueno pues yo se los quiero rentar, sí está bien Pero los quiero pagar un año por adelantado En un instante Dios puede hacerlo En un instante Dios puede hacerlo En un instante Dios puede hacerlo Y pagarte por adelantado y pagarte por adelantado ¿Quién eres tú de pleitear con tu Hacedor Que Él no puede suplirte Tus necesidades ¿Quién eres tú para alegar Contra el Todopoderoso De que no puede darte un mejor trabajo Para que vengas a adorar los domingos Al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Quién eres tú para estar operando En incredulidad contra aquel Que te formó y te dio aliento de vida El problema Cristianos hijos de Dios es nuestra incredulidad Yo en un instante te hablaré, te hablaré de mi reino, te voy a edificar y te voy a plantar. Dios nos trajo aquí para edificarnos y plantarnos aunque no lo quieras ver. Tú no alcanzas a ver lo de los próximos años, ¿Por qué? porque está ciego tu entendimiento, tu mente está entenebrecida, porque no tienes visión, no alcanzas a ver. Lo que Dios mira Ay, Yo creo que ya mejor En un instante, di en un instante instante el Señor les dijo he aquí yo me dispongo contra vosotros y trazo contra vosotros designos. conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y su obra ¿sabes lo que hizo Jeremías? no le creyeron fue un tipo ahí horroroso a darle la noticia y él le dijo te llevarán a ti cautivo y a tu familia te, verán, te llevarán cautivo. Porque mi pueblo me ha olvidado incensando lo que es vanidad y tropezando en sus caminos. Deja de estar incensando, deja de estar poniendo incenso a tu vanidad, a tu selfish. Una cosa es idolatrar, pero otra cosa también es idolatrar tu vanidad. ¿Y la vanidad de tus hijos? Creo que era... No sé si era Pasuro. ¿Cómo se llama el tipo este ahí? Lo pueden leer. Entonces algo hizo. Algo hizo. Y le dijo, ok, no has creído. No has creído que yo en un instante. No has creído que yo soy tu hacedor. No has creído que yo soy no has creído que yo te he dado Israel una segunda oportunidad y entonces agarra lo sacan de ahí a Jeremías y toma una vasija y la quiebra delante de los príncipes y de los reyes y de los principales y le dijo así serás quebrado y yo le digo Dios ten misericordia ya no nos quiebres más yo no traje una vasija para romperla la podía haber hecho y lo pensé porque no Dios, yo no voy a hacer un acto profético de esa forma. Yo les voy a decir que ellos son barro en sus manos formados y Dios te está formando hijo. Dios te está formando papá, mamá, Dios te está formando. Dios no desea tu mal, Dios no desea quebrarte. Él desea que entiendas, que comprendas que eres un tesoro, pueblo escogido, adquirido por Dios, un real sacerdocio. Entiende bien, estamos en sus manos. Entiende bien, en apuros, en desmayos, en desolaciones, en persecuciones, tribulaciones, pero nada nos podrá arrebatar de su mano. Y hoy yo no vengo a quebrar una vasija, yo no vengo a darles una señal del alfarero quebrando una vasija, yo vengo a decirte que en un instante Dios va a hablar a ti, en un instante te dará casa, en un instante te dará un mejor trabajo, en un instante... Te abrirá puertas, te abrirá negocios En un instante te sanará de ese cáncer En un instante te sanará De tus dolencias, en un instante Él te va a edificar Y te va a plantar ¡Ah, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria! A Dios! ¡Oh, gloria, ¡Glo gloria! Yo no sé si usted comprendes esta palabra. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra. El propósito de Dios es bendecirte la iluminación, la gloria, su esencia, su presencia, la imagen de Cristo en ti. mueve tus manos, mueve tus manos, mueve tus manos eso es para mí, Dios está a punto de en un instante hacerlo Dios está a punto de en un instante, en un instante en un instante, Él lo va a hacer Él lo va a hacer en un instante en un instante pero no voy a poner incienso a la incredulidad, no voy a poner incienso a la vanidad yo no voy, yo no voy a, a poner incienso a eso que es idolatría también oh Dile en un instante, mueve tus manos, en un instante viene para mí, en un instante. Dios da la palabra, Dios da la orden, en un instante yo hablaré. Yo hablaré a ti, yo soy el alfarero y te hablaré a ti al reino, a México, a tu casa, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti para edificarte y para plantarte. Yo no estoy para destruirte, te dice el Señor, estoy para edificarte y para plantarte. Yo renuncio a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo vil. Yo declaro que en mi mente viene luz, a mi entendimiento, a mi alma. Viene la gloria de Dios y el soplo de su espíritu que me forma y me ha formado. Y nos seguirá formando como iglesia. Nada podrá destruir, las puertas del Hades no pueden destruir a la iglesia. Y tú lo verás con tus ojos Cómo Dios nos va prosperando Y bendiciendo Aunque tú seas incrédulo Di en un instante Di en un instante En un instante Di yo lo creo, yo lo creo yo lo creo, que se quite la cubierta Que se quite la cubierta de mí Que se quite la cubierta de mí Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Yo lo creo, yo lo creo En un instante, en un instante Se quita de mí, se quita de mí Se quita de mi casa, de mis hijos, de mi iglesia En un instante se quita la rebeldía Se quita la rebelión, se quita Todo eso que el diablo ha atacado contra nosotros Porque tenemos un tesoro Y yo no lo voy a aplastar por eso dice la Escritura Que si ofendemos Al Espíritu de Dios Y pisoteamos la sangre del Cordero ¿cuánto castigo más Piensas que recibiré Aquel que ha pisoteado No podemos pisotear su, su, su tesoro Él es un tesoro para mí Él es un tesoro Para mí ah. En mí está su tesoro en mí está su tesoro yo tengo un tesoro conviértete al Dios vivo deja tu terquedad deja tu rebelión deja de estar quemando incienso a tu vanidad a tu selfish. un tesoro para mí. Es lo mejor que me ha podido suceder, Jesús, en mi vida. Perdóname por no valorarte como debería de valorarte. Perdóname por no considerarte. ¿Cuánta bendición derramaste? Sobre esta congregación señor. Perdóname por ser vanidoso Señor Perdóname Señor Por no valorar A tu Santo Espíritu Padre Ahora reconozco que en un instante Tú puedes hacer cambios por la segunda oportunidad que me das Dios te está dando una segunda oportunidad de vida entendiste deja de llorar ya a tu pasado quita tu queja tu amargura Yo no quiero estar como jovasteado de la vida. Sopla sobre mí, querido Jesús. Sopla, sopla sobre mí, aliento de vida. Sopla como soplaste con tus discípulos. Cuando tú, oh Padre, soplaste sobre Adán. Cuando tú, Jesús, soplaste sobre tus discípulos. Cuando tú soplaste Espíritu Santo en Pentecostés sopla Dios porque necesito tu aliento de vida necesito que mi entendimiento y mi pensamiento reconozca que que no he tenido la luz amplia y correcta pensaba que por los años que tenía tenía esa iluminación y, y me doy cuenta que, que no la tengo mas hoy, Señor, te pido que resplandezcas. Te pido que en un instante operes sobre mi matrimonio. Derribes lo que se está levantando contra mi matrimonio. Mi vanidad, mi egoísmo. Que en un instante, Señor, arrancas y destruyes toda esa vanidad y destruyas todo aquello que... Esa queja que he tenido contra ti por tiempo y tiempo. la decisión de no volver a discutir porque me quitaste a mi hijo porque me quitaste a mi papá, a mi mamá a mi hermano a mi esposo a lo mejor te los llevaste porque el día de mañana se iban a perder y no iban a estar en tu gloria a lo mejor iban a pecar y no iban a estar en tu gloria y tú lo viste y decidiste mejor tomarlos. Para que no se perdiera esa presencia tuya, ese tesoro en ellos. La gloria tuya en ellos. Gracias por hacerlo. Gracias por hacerlo. Decido hoy, Señor, que ante toda angustia y todo desmayo, considerarte como mi gran tesoro, ante mi falta ante lo que me falta tú eres lo mejor que nunca se me aparte eso de mi vida Señor de mi corazón por favor que jamás La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para gloriarnos ante una sanidad, ante la manifestación de tu presencia, ante un éxito, una viva fe? Es. Señor, a ti te damos la gloria, te la mereces totalmente, Señor. tomamos la decisión de renunciar a lo oculto y vergonzoso y no querer andar con astucia engañándonos a nosotros mismos resplandece Señor por eso es que todo lo podemos gracias a que Cristo es mi tesoro quien me fortalece